0: Un chiste interno que Mario Magdas nunca supo hacer Yo no lo entiendo
2: Y que nadie entiende del todo
1: Bien, todo lo que vamos eh, a hablar hoy está, cuanto más, cuanto menos, relacionado con un libro eh, Este libro fue editado por Caja Negra, se llama La promesa de la felicidad lo escribió Sara Ahmed, es la autora del de, eh, libro en cuestión, y tiene que ver con analizar la felicidad como un bien cultural. Tiene varias partes interesantes. Una de ellas es la que habla de la felicidad como promesa. Es algo que se nos promete que eventualmente va a suceder. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos si es efectivamente así o no, pero dicen, bueno, cuando cumplas... Tal cantidad de cosas, vas a ser feliz. Cuando tengas la casa, vas a ser feliz. Cuando tengas los hijos, vas a ser feliz. Cuando tengas tu trabajo estable, fabuloso y ganes fortunas, vas a ser feliz. Siempre está puesto como muy lejos. Una eterna promesa. Claro, la felicidad. Eh... Y en el medio también analiza este concepto como bien cultural. Esto es como la felicidad atraviesa todo lo que consumimos. Todas las películas, todos los libros, todas las series, eh, no sé, los programas de tele. Todo está atravesado cuanto más y cuanto menos por la felicidad. Y tiene que ver con frases muy repetidas como quiero que sea feliz uh -huh. o no sé. Renuncio a vos para que sea feliz Tu felicidad me importa más que la mía Siempre está como en juego y en tensión constante En nuestras vidas cotidianas El concepto o la idea de felicidad En
3: eso de ser un momento feliz ¿Es lo mismo que de ser felicidad? Tipo, feliz día
1: Sí, él, es lo mismo en tanto y en cuanto Se pone en juego algo que no sabemos qué es Yo te digo a vos, ¿qué es la felicidad? Para Víctor Vizora Tercero, ¿vos qué me decís? Sí, no sé, está tranquilo, hacerlo bien Claro, y si yo te digo, Turco, ¿qué es para vos la felicidad? Es un conjunto de cosas eh, difícil de lograr
0: el 100% todo el día.
1: Claro, entonces nadie tiene una definición de felicidad. Entonces yo te digo a vos, quiero que sea feliz, ¿qué es, lo, qué es realmente lo que te estoy diciendo? Esto tiene que ver, o digamos, el ejemplo que puse para, para graficar lo que estoy diciendo es la película La Isla del año 2005. No sé si la recuerdan o si la vieron, es una especie de futuro posapocalíptico en el cual aparecen nuestros protagonistas principales encerrados en un lugar a los cuales se les promete que, a través de una lotería, eventualmente van a ir a vivir a la isla. Gran dupla de Ivo McGregor y Scarlett Johansson. Exactamente. Lo que sucede es que el mundo, a través, se nos cuenta de una especie de contaminación. No queda claro qué es lo que pasa, pero sobrevivieron X cantidad de personas. Estas personas viven todas juntas y hay un solo terreno a ser poblado por la humanidad, que es la isla. Entonces la isla, para estos personajes principales, es la felicidad. Cuando lleguen a la isla, cuando la lotería les toque, eventualmente van a poder alcanzar ese momento eh, épico y cúlmine para, para sus vidas. Ahora bien, hay cosas que uno empieza a notar en la película, tanto en la película como en la vida cotidiana que hacen agua, digamos. En un primer momento, nuestros personajes principales no pueden acercarse entre ellos. Hay un problema muy grave con la proximidad entre los habitantes de este edificio, eh, porque además tienen que cumplir estas normas. No se pueden acercar no pueden charlar mucho entre ellos Tienen una dieta muy estricta Basado solamente en el análisis Más duro de la ciencia De sus cuerpos y las proteínas Y todo lo demás Hacen fila para comer Se visten siempre igual Están todos de blanco, divinos, impecables Siempre
3: están re bien físicamente Mucho gimnasio mucho, mucho gimnasio
1: trabajo. Todo muy coordinado De 8 a tal hora, gimnasio De tal hora a tal hora desayuno De tal hora tal a hora, cena, merienda No hay ningún tipo de libertades Todas estas libertades Se han restringido en pos de la felicidad nos han quitado todas las libertades porque eventualmente vamos a ser felices. Algún día. Algún día. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos con qué costos. En realidad no sabemos con qué costos porque no somos conscientes de los costos, pero los costos acá están bastante claros. Esto es las pérdidas de todas las libertades.
3: Muchas veces se vende eso, como una vida de sacrificio es recompensada por la idea de un paraíso eh, después de la muerte,
1: eh, ser muy, feliz. Claro, está muy cercano a la idea de eh, Dios en, en su sentido más puro transitamos una vida compleja complicada con sus dobleces con sus miserias pero si somos relativamente moralmente buenos vamos al cielo y allá todo va a ser divino vamos al infierno y allá todo va a ser eh, muy malo quiero centrarme en un principio en la cuestión de la proximidad en todas las distopías para quien no lo sabe una distopía es lo contrario a una utopía una utopía es algo que sucede en el futuro en el cual todos eventualmente somos felices. El mundo es justo, todo el mundo es feliz, nadie le pasa mal, nadie tiene mayores miserias. Todos somos iguales, todos somos divinos, todos somos encantadores. Todo es fabuloso, eso es una utopía. Una distopía es lo mismo, es decir... Es algo que va a suceder en el futuro, pero tiene algunas cosas malas. Generalmente, en términos literarios, la distopía tiene que ver con un gobiernos totalitarios. Esto es, hay un gran hermano, de hecho, 1984, es la novela más conocida que, que instaura un poco este género. Básicamente, la historia trata de un gobierno que lo controla todo. De ahí también la idea del reality viene de esta misma novela. Hay alguien que lo ve todo, alguien que lo vigila todo, y nosotros tenemos que cumplir a rajatablas Todas las leyes y las normas que se nos dan. También hay divisiones en tanto y en cuanto a clases sociales. De, no sé, de la A a la B son ingenieros. Uh -huh. De la B a la D son eh, servicio doméstico. Y no puede ser otra cosa. No puede ser otra cosa. Vos desde que naces hasta que te morís ocupas un rol muy específico que te es dado por este Estado totalitario y vos no podés escapar de él porque si no rompes la matriz de esta felicidad, al menos. Para una gran mayoría boba e inconsciente, útil. Pero eh, esta gente está convencida de que es
3: así. Están
1: convencidos de que es así y están convencidos de que está bien. No hay mayores cuestionamientos de la población en general de que las cosas estén mal. Siempre aparecen dos o tres héroes o líderes o figuras contraculturales eh, contra, contra o revolucionarios que van a encabezar el che. Mira, me parece que esto no está tan bueno. Uh -huh. También aparece otra novela, que es Un Mundo Feliz. 1984 y Un Mundo Feliz, para cualquiera que esté cercano a las ciencias sociales, son libros hiperestudiados. Hay, mi, sí, exactamente. Hay millones de ensayos al respecto. Todo, casi todo el mundo los conoce en el, en el mercado de las ciencias sociales. En Un Mundo Feliz lo que pasa es más o menos lo mismo. Todo el mundo es, entre muchas comillas, feliz. Todo el mundo es supermedicado para que sea feliz. Todo el mundo tiene un uniforme de color según el estrato que ocupa. Uh -huh. Y hay dos personajes principales que, en el transcurso de la novela, se les explica que tienen que ser expulsados de ese mundo feliz por una cosa muy curiosa que es el exceso de personalidad. Si uno no es chato todo el tiempo, si uno no es inconsciente en esas reglas que digitan lo que sucede, bueno, quedas expulsado de eh, ese mundo en el que aparentemente... Y digo aparentemente porque no es que todos firmaron de manera tácita y
3: consciente el pacto, sino que lo hicieron porque no sabían lo que estaba sucediendo. Una cosa medio bíblica también, ¿no? Que Adán y Eva, según la Biblia, son expulsados del paraíso por comer de la, del árbol del conocimiento. Exactamente. Se le dice que no lo hagan.
1: Quédense acá porque somos todos felices. Obviamente el que lo dice es el que tiene el control de la felicidad. Nunca es el pobre, digamos, el, el, que, el que instaura estos mecanismos. Y alguien, porque se le ocurre quizás comer del árbol del conocimiento, pero por ejemplo en Un Mundo Feliz es un tipo que dice mira yo tengo ganas de estar triste, me gustan los climas lluviosos, eh, quiero sentarme en mi casa a leer un libro y que me haga cuestionar la existencia y no quiero tomarme la pastilleta de la felicidad a las 8 de la mañana y ser un bobo falopeado todo el tiempo y después llegar a mi casa a última hora del día, acostarme a dormir y que
3: todos los días sean iguales». «Una especie de zombie conformado».
1: generalmente en las distopías...» La gran cantidad de la población es esto, gente que se acostumbró a vivir así porque no conoce, no tiene y no le importa, además, otra eh, otra salida, otra oportunidad, otra forma de vida. En este caso, los protagonistas principales son Six Echo, el protagonista masculino, y empieza a cuestionarse. En un momento va con el jefe de, de la isla y le dice, che, pero ¿por qué nos vestimos todos de blanco? ¿Por qué comemos todos los días tofu si yo ni siquiera sé lo que es el tofu y no me gusta? ¿Por qué no puedo comer bacon? Le dice al doctor Merrick. El doctor Merrick es como la figura máxima, el presidente de esta institución, así se llama. Pero bueno, este es el primer audio que anticipa un poco los gérmenes de la revolución que son leídos en ese mismo tono de un mundo feliz, que es exceso de personalidad, exceso de carácter. O te conformas para ser feliz o estás afuera. El primer audio. ¿Qué te preocupa, Lincoln?
0: Pues es, es solo Ok, el jueves cenamos tofu Y me pregunto, ¿quién decidió que a todos nos gusta el tofu en primer lugar? ¿Y qué es el tofu además? El tocino no lo puedo comer Me formo cada mañana y nunca me han dejado probarlo y yo, yo, dígame, hablemos de este color. ¿Por qué todos vestimos de blanco siempre? Es imposible estar limpios. Con solo caminar, una raya gris se marca en la ropa. Jamás se usan colores, la llevo a lavar y luego una persona la lava y la dobla perfecta en mis cajones. ¿Pero quién? ¿Quién es esa persona? No lo sé. Yo solo quiero respuestas y quisiera que, que hubiera más. ¿Más? Sí, más que solo esperar ir a la isla.
1: la última parte, cuando le dice yo quiero más que solamente esperar ir a la isla, lo que le está diciendo es yo quiero más que la promesa de la felicidad. Uh -huh. Si la felicidad me va a llegar, la quiero construir yo ahora acá. Y si no me va a llegar, quiero igual ser libre. Y si viene, viene. Y si viene, no viene. Pero no quiero unirme a un montón de situaciones en pos de algo que supuestamente va a suceder. Para trasladarlo a una cuestión más eh, concreta de la vida real, a todos nos ha pasado. Estamos, no sé, en, en relaciones, no sé, de amor o laborales... Y en el cual uno soporta un montón de cosas Porque bueno, ya va a llegar Bueno, ya va a pasar Bueno, ya, ya va a venir el aumento de sueldo Ya va a venir el ascenso eh, Ya vamos a ser felices con esto eh, Ya vamos, ella ya se va a enamorar de mí Él ya se va a enamorar de mí Y uno después un buen día se despierta Ya grande y viejo Habiendo vivido un montón de miserias ¿Y para qué? Es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué nos quedamos en lugares en los cuales sabemos que no hay futuro posible o que este futuro en última instancia no va a llegar porque está en términos de promesas, es decir, es una posibilidad lejana y sin embargo estamos ahí paraditos como bobos porque alguien nos dijo o porque, el, no sé, el sistema en términos generales nos hizo creer que
3: ya iba a llegar. ¿Qué es lo que decidimos posponer ahí? ¿Una idea de la libertad o, 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 o es por no entrar en, en, en acción y no cuestionarse uno mismo
1: creo que el problema es eso digamos. el problema es plantarse y presentar el conflicto porque además hay toda una estructura discursiva que te cuenta que el conflicto está mal claro, tiene mala prensa eh, acá ser, ser peleador, responder eh, señalar las cosas que están mal está mal
3: visto claro, ser conflictivo es una eh, bandera roja en cualquier búsqueda de trabajo
1: Exactamente, digamos eh, En términos rápidos Es como aquellas, eh, aquel viejo señalamiento De eh, este porque cuestiona el sistema Es comunista, mátenlo Bueno, sí. eh, sería eso Básicamente poniéndonos violentos con, con, con la metáfora Lo raro de las distopías Es que la figura de Dios está ausente ¿Por qué? Porque fue tomada por el Estado, digamos eh, Acá el doctor Merrick funciona como Presidente de facto de esta institución Y todo se dirige hacia él Nadie cree en Dios De hecho, las personas que viven en esta, en esta institución No saben que es Dios Y es loco pensarlo Porque la religión, en última instancia digamos El máximo poder de Dios Sea el Dios que uno crea No, 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 me, quiero, no me quiero pelear con la religión Porque no, no tiene sentido Pero la última respuesta de Dios Su último superpoder No es la omnipotencia No es la capacidad de juzgarnos No es que Él tiene la llave del cielo Y decide quién entra y quién no entra Según en su lados, capricho ve. claro, El verdadero poder de Dios es que es lo que le da sentido a todo. En el catolicismo, pongo de ejemplo el catolicismo porque yo fui un colegio católico privado, es una religión que, 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 que es cercana a mí por eso la conozco, existe la frase de «todo está en el plan de Dios». Uh -huh. Una frase que en primera instancia no tiene mayor significado Pero si te lo pones a pensar desde el lugar del creyente Bueno, lo que le están diciendo es No importa cuántas cosas buenas o malas te pasen Es porque Dios así lo digita sí, Entonces,
3: eh, Dios trabaja de formas misteriosas Claro,
1: no hay cuestionamiento Si vos me decís, bueno, esto es así porque debe ser así Y alguien lo decidió por vos Bueno, y yo sigo, ¿para qué me voy a cuestionar si ya hay alguien superior a mí Decidiéndolo todo? ¿Para qué voy a pelear? ¿Para qué voy a ser contestatario o respondón? Si ¿Sí? igual mi opinión no le importa a nadie Aparentemente eh, hay una frase, mirá el ejemplo que pongo que es bastante bobo, pero en Daredevil la serie de Netflix, Daredevil, para quien no lo sabe un personaje de Marvel eh, un superhéroe muy ligado también al catolicismo el huérfano criado en la iglesia se viste de diablo, es el diablo de Hell's Kitchen Hell's Kitchen, el barrio donde él eh, patrulla el, el barrio que él patrulla y dice una frase que es interesante en este sentido que tiene que ver con que todo es un dibujo que está eh, del cual Dios es su creador todo es una alfombra, no es ni alfombra ni dibujo la figura, creo que es tapiz dice, todo lo que sabemos y lo que entendemos y lo que transcurre como humanidad es un tapiz que Dios va armando el problema es que nosotros los seres humanos, lo vemos desde el lado de atrás y por eso no lo entendemos ah, perfecto, pero vuelve a lo mismo a esta cosa de
3: todo está en el plan de Dios y no está en vos entenderlo
1: ni entenderlo, ni accionar en contra, ni a favor. Okay. O sea, ya está, estamos perdidos. Aquella cosa del libre albedrío, que también es propia de la religión, se, se, desaparece. En este caso desaparece porque el Estado toma ese lugar de eh, Dios. En un momento, Six Echo se escapa de esta, de esta institución. Se encuentra con uno de sus amigos, uno de los amigos que trabaja, digamos, detrás de las paredes. es Uno de los constructores, llamémoslo así, que se llama Mac. Mac, en un momento, le explica que el Doctor Merrick tomó el lugar de Dios porque los médicos vueltos locos de poder, deciden tomar ese lugar de quién da la vida y quién da la muerte y pasa algo muy divertido que Six Echo, que no lo sabe porque jamás le fue explicado el concepto, le dice ¿qué es Dios? Y escuchen lo que le responde Mac porque es eh, bastante divertido pensarlo de esa forma, este es el diálogo entonces entre Six Echo y Mac respecto a Dios Oye, ¿qué
0: tiene el doctor Merrick? ¿Quieres saber por qué actúa tan rígido y autoritario? <risa> sí Ah, se llama Complejo de Dios Los doctores son así, creen que lo saben todo ¿Qué es Dios? Bueno, cuando deseas algo muy fuerte Que cierras los ojos y lo añoras Dios es quien te ignora <risa> Ah, sí
1: es es secular. Esa es eh, la, la definición de Dios eh, en la peli Luego aparece Jordan 2 Delta, esta es Scarlett Johansson, la primera Scarlett Johansson, no la de, los, eh, la de los Avengers. Aparece como figura femenina porque la pareja heterosexual, que tiene que ver también con el romanticismo del siglo XVIII, siempre es leída como el amor que puede salvarnos a todos, tiene que ser en esos términos, eh, heterosexuales y divinos ellos, para que finalmente logren eh, la salvación de toda la humanidad Qué rubios bellísimos aparte por supuesto ¿sí? no, no, nunca son negros y gays los que no. salvan el mundo siempre son blancos rubios y heterosexuales pero bueno en un momento Six Echo el protagonista masculino encuentra un bicho lo encierra en un, en un frasquito se supone vuelvo a lo mismo que el mundo fuera de esa institución está muerto Está contaminado, no sabemos por qué, pero no hay vida posible. Entonces Six Echo dice, pará, si no hay vida posible, ¿cómo tengo un bicho que tiene el tamaño de mi mano que acaba de entrar volando por un respirador? Nos están mintiendo, algo raro, pasa. Y Jordan le dice, ¿por qué siempre estás cuestionando lo bueno? Lo que le quiere decir es, si acá nos dan de comer, nos levantamos, somos todos felices. Eh, no hay problemas de dinero, porque no hay dinero tangible, nos dan de comer según nuestra dieta, hacemos ejercicio y a la noche tenemos este pequeño bar y unos pequeños juegos de eh, realidad virtual, ¿por qué lo cuestionas si no tiene nada de malo? Lo que le pasa a Six Echo, lo que sí cuestiona a Six Echo, es que esa felicidad está formada en base de conformarse y de haber perdido la capacidad de que si yo no me quiero levantar a las 8 de la mañana a hacer ejercicio y no quiero comer tofu porque no sé qué poronga es, no lo quiero comer y punto.
3: ¿Y cómo sabe él que se está conformando si no conoce nada? ¿Lo
1: es intuye? Un, es una muy buena pregunta. Lo intuye en base a estas pequeñas evidencias. Él tiene unos sueños medio raros que no sabe de quiénes son. No quiero spoilear demasiado de la peli. Pero encuentra este bicho. Se da cuenta porque empieza también a esconderse de los guardias y a entrar en pasillos prohibidos que algo raro sucede con ellos. Que quizá hay vida afuera, que quizá la isla no es, no existe como tal. Y que quizás ellos no son lo que creen que son. Hay un problema de identidad también.
3: A mí, me, mi abuelo me contaba muchos cuentos de cuando él era chico sí. en Bellavista. Y, y él decía, nosotros éramos felices con poco porque no conocíamos nada. Claro. Entonces, para nosotros ser muy pobres... Y era tener todo. muchas necesidades, no era un problema. Claro, tiene que ver con eso.
1: Tiene que ver con eso, pero acá él intuye a través de pequeñas pistas que va dando la trama... ...de que hay algo más. Algo más que hay que descubrir y que saber. Pero bueno, este es el audio entonces en el que Jordan le dice... Che, pero ¿por qué cuestionas todo esto que tenemos...? si no hay otra cosa si lo que sigue es la muerte la destrucción y el fin de la tierra
0: oye ¿estás bien? cuando estuve en la oficina del doctor Merritt, vi tu nombre en un expediente
2: ¿estoy bien? Eh,
0: ok ¿y tú? estoy bien Lincoln sé cuando mientes porque tus ojos sonríen pero tu boca no Un insecto. ¿De verdad? Un insecto y es volador. ¿En serio? Creo que entró por la ventilación. Pero creí que se extinguieron con la contaminación. Oh, sí. ¿Y los sensores patógenos cómo nos pasó? Debe ser pequeño, ¿no? No, crees? no es tan pequeño. ¿Y cómo sobrevivía allá afuera? ¿Cómo sobrevive alguien ahí? Bueno, siguen hallando gente y trayéndola, pero ¿de dónde vienen? Es bueno que haya sobrevivientes. ¿Por qué siempre estás cuestionando lo bueno? Solo piensas en lo malo. Tengo la sensación de que algo anda mal. Las cosas buenas sí pasan.
1: Ella siempre juega de ingenua en la peli. Hasta que en un momento, porque ya es evidente, digamos, porque la realidad viene caminando y le mete dos dedos en los ojos prácticamente a ella, se da cuenta que en realidad todo era una construcción y todo lo que ellos sabían y pensaban de su vida era mentira. Lo que les pasa a ellos, voy a contar esta parte de la peli que no es el giro trascendental, porque lo más importante es el final y cómo transcurre, lo que les pasa a ellos es que son clones. Básicamente hay gente de muchísimo dinero, eh, los ricos de siempre básicamente, que pagan toda esa plata que tienen, fortunas, hablamos de, creo que eran 15 mil millones de dólares una cosa así por clonar su propio cuerpo. De una especie de plazo fijo de órgano. Sí, exactamente. De hecho, cuando necesitan un órgano, van al, al clon, lo abren, le sacan el órgano. De hecho, hay clones también que se usan para tener bebés cuando la mujer no puede. Eh, es una póliza de seguro, básicamente. Y así se llama eh, en la peli lo que, lo que le sucede a Six Echo y a Jordan Delta. Se si dan cuenta de esto, logran escapar de la institución y una serie de errores de seguridad que los llevan a escaparse ellos dos se encuentran con Mac Mac ya no inserto como constructor de esta institución sino en la vida real que existe el mundo no se terminó no hubo apocalipsis no hubo contaminación todo sigue tal cual pasa que hay gente con mucho dinero y gente que no tiene tanto claro. como siempre Le, se, lo, se lo encuentran a Mac y Mac les dice algo que tiene que ver con la empatía de lo que hablaremos seguramente en alguna otra columna que es miren yo les voy a decir la verdad ustedes piensan que son como yo es decir, una persona, un ser humano de carne y hueso, pero no son como yo, porque son clones. Y acá se empieza un conflicto filosófico que aparece mucho en Philip Dick, un, un autor, un escritor, que tiene que ver con en qué momento puntual uno puede decir, bueno, esto se volvió humano o esto no es humano. Si los clones sienten, tienen vida, tienen sentimientos... Les pasan cosas... Llegaron a escapar... Descubrieron la mentira... Si les pegas les duele... Eh, se enamoran entre ellos... ¿Por qué no son humanos? Se pregunta la película... No lo sabemos... En Philip Dick... Que escribió... Sueñan los androides con ovejas eléctricas... El libro en el que se basó Blade Runner... Que plantea esto mismo... Están eh, los humanos... Y están los, los robots... Los clones... Pero en, en algún momento... Esos robots... Esos clones... Empiezan a sentir... No se sabe cómo... Se supone que la misma lógica humana te lleva eventualmente a evolucionar de tal manera que empezás a sentir empatía, uh -huh. simpatía. Y sos
3: eh, aut autoconsciente de tu propia existencia.
1: Y llorás y sentís, y te pasan cosas. No lo dudaría porque la naturaleza propia yo puedo agarrar una rama de un limonero, hacer un clon y en dos años me da limones. Exactamente. Es... El problema es que acá como somos humanos... Nosotros, como, no sé Entre muchas comillas originales Planteamos la línea de eh, Nosotros sí, ustedes no Esta cosa muy del, del ser humano De marcar líneas todo el tiempo Y nosotros los divinos Y ustedes los pobres, más lejos Esto pasa lo mismo, pero eh, Con la cuestión de los clones Así les explica Mac Cómo ellos son seres humanos Pero categoría B, en última instancia
0: ¿Por qué nos mienten, Mac? ¿Por qué nos mienten? Dime. Así evitan que sepan lo que son. ¿Lo que qué?
3: ¿Qué somos?
0: ¿Y por qué me toca a mí decirle a los niños que no existe Santa Claus? Escuchen, ustedes... Uh, uh, bueno, no. No son como yo. Uh, o sea, no son uh, humanos. Hablo de que sí son humanos, aunque no son reales. Uh, no son como una persona real, como yo. Son clones. Son copias de personas del mundo exterior. ¿Qué? ¿Clones? ¿Qué? ¿Copias de, ¿De qué ¿Por estás qué? hablando? Sí. Una mujer necesita piel nueva para verse joven O si alguien se enferma y requiere de una refacción De ustedes la toman Pero tuve una madre ¿No se me olvida? Ya sé Tenía un perrito Crecí en una granja y tenía una bici sí. sí, sí. Una bicicleta rosa, manubrio con borlas Te ibas por la calle hasta la casa de tu abuela Tú tocabas la campana y ella salía y te servía galletas en un plato Sí No impresiones de la memoria yo las vi un amigo mío es programador en el instituto del las hizo. solo hay como 12 historias les cambian algunos detalles pero todas son muy parecidas la vida que piensan que tuvieron previa a la contaminación nunca pasó se lo dijo
1: se lo dijo, sí. sí. <risa> con todas las letras encima eh, La última cosa, las últimas dos cosas ya para terminar la columna La primera tiene que ver con la conclusión de la autora del libro De que les hablé al principio, Sara Ahmed eh, Editado por Caja Negra, si alguno lo quiere conseguir Aquí obviamente... te preguntan
3: varios cuál es el nombre del
1: libro Sí, el libro se llama, ya les digo exactamente para no, para no confundirme La autora es Sara Ahmed, la editorial es Caja Negra Y el libro se llama La promesa de la felicidad es, ojo, eh, es un libro quizás un poco más complejo para quien no tenga conocimientos de filosofía o ciencias sociales porque toma tres casos específicos de la vida cotidiana eh, los queers, digamos, las disidencias sexuales, los feminismos y eh, los inmigrantes, como tres grupos que son señalados siempre como infelices a partir de los cuales explica cómo la felicidad en realidad es un concepto opresivo y con esto ya cierro y me despido Concluye ella, quizás lo que habría que hacer es instaurar una política de la infelicidad. No la infelicidad como estar tristes y llorando en nuestras casas todo el tiempo, sino entendiendo que la felicidad nos lleva a conformarnos y a no cuestionar nada, porque esa es la felicidad de unos pocos en realidad, y la infelicidad como la contracara, como decir, che, esto no me gusta como está saliendo, esto no me parece justo, esto no me parece bien, pero parece despertar... Hace falta dejar de correr atrás de la zanahoria que nos ponen, que nunca va a llegar, y decir, che, yo la quiero realmente esa zanahoria o quiero otras
3: libertades en este momento. Y capaz que para eso hace falta comerse un bajón.
1: Uno muy grande, uno muy grande, nadie lo niega, digamos, de hecho todas estas minorías, eh, las disidencias, los feminismos y los inmigrantes, viven una batalla toda su vida, esto también es medio tramposo porque también se transforma en una promesa de el cambio no lo veremos nosotros lo verá alguien más mm. siempre funciona así digamos la, las políticas eh, progresistas son siempre así no 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 nunca va a llegar nunca nos va a tocar a vivir a nosotros ese momento fabuloso pero al menos habremos contribuido lo que podamos si esa es nuestra intención eh, a ese cambio si no uno también puede conformarse bueno, nadie cuestiona ese camino solamente es che tenemos la posibilidad elijamos en lugar de seguir eh, dormidos Y para despedirme les traje un poema En la voz de Morgan Freeman Es un poema de Shakespeare Que se llama Todo el mundo es un escenario Donde plantea básicamente esto mismo Que todo el mundo desde que más o menos nace hasta que muere Cumple un rol muy particular Que poca gente se lo cuestiona Y que en realidad si somos actores En esta tabla, eh, gran tabla que es el mundo Podemos un buen día decir No quiero cumplir más este rol Quiero otro. Quiero otro papel. Quiero otro vestuario. Quiero otro maquillaje. Quiero ser otra persona. Se los leo primero en español para que todos entendamos y después se quedan con Morgan Freeman. Dice... Todo el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres simplemente actores. Ellos tienen sus salidas y sus entradas. Un hombre, a la vez, interpreta varios episodios. Sus actos tienen siete etapas. Al principio el niño choriqueando y vomitando en brazos de la nodriza después el quejumbroso escolar con su mochila y rostro brillante en la mañana, arrastrándose como un caracol de mala gana a la escuela y luego el amante suspirando como un horno como una lastimera balada hecha para pupilas de su dama entonces un soldado lleno de extraños juramentos y con barba como un leopardo celoso en el honor audaz y rápido en el combate buscando la pompa de la fama incluso en la boca del cañón. Y luego la justicia, justo, con la panza bien rellena, con un pollo bien alineado, con ojos severos y la barba de corte formal, lleno de sabios consejos y modernos ejemplos. Y ahí hace su papel. La sexta edad llega con el pantalón delgado y zapatillas, con las gafas sobre la nariz y la bolsa en el costado. Sus calcetines de joven, bien guardado. Un mundo demasiado grande para su delgada pierna y su voz varonil grande. Volviendo de nuevo hacia los sonidos infantiles, gaitas y silbidos en su sonido. La última escena de todas, que termina esta historia llena de acontecimientos extraños, es una segunda infancia y el olvido, sin los dientes, sin los ojos, sin gusto, sin nada, hasta la semana que viene.
2: All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. At first the infant, mewling and puking in the nurse's arms. Then the whining schoolboy with his satchel and mourning, shining face, creeping like snail unwillingly to school. Then the lover, sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow. Then a soldier, full of strange oaths, bearded like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. And then the justice, in fair round belly with good and lined, with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances and so he plays his part. The sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved, a world too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again towards childish treble, pipes and whistles in his sound. Last scene of all, that ends this strange eventful history es second childishness and mere oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. Metropolis.
0: Somos so. todos. todos.